0: Hier ist die
1: Episode 85 vom Podcast Reise meines Herzens. Hallo, hier ist Nicole. Ich begrüße dich sehr zum heutigen Podcast-Interview mit Birgit Schmidt. Und Birgit ist eine absolut herzliche und leidenschaftliche Hundetrainerin. Mit ihrer Firma Herzhunde schafft sie es, eine sichere Bindung zwischen dem Hund und dem Hundebesitzer herzustellen. Und sie macht es mit voller Einsatzbereitschaft, mit sehr viel emotionaler Intelligenz und mit Intelligenz natürlich sowieso. Wir reden natürlich ganz viel über Hundetraining, über Hundeerziehung und das kann man vielleicht das ein oder andere Mal auch auf die menschlichen Beziehungen übertragen. Ich will gar nicht so viel reden, weil das Interview doch sehr lang geworden ist, aber du findest alles über Birgit natürlich auch bei herzhunde.com. Freue dich jetzt auf dieses wirklich sehr lebendige Interview mit der lieben Birgit. Herzlich willkommen im Podcast Reise meines Herzens, liebe Birgit Schmitz. Hallo, hier Nicole. <lacht> ja, ich möchte erst einmal für die Hörer erzählen, woher wir uns kennen wir haben uns ja kennengelernt über das Jahrescoaching von Thomas Reich. gehen zusammen jetzt im Jahr 2018 dort in der Gruppe, Wir haben uns kennengelernt und ja, kennengelernt, ich habe ne? leben gelernt. <lacht> Richtig. Ja. Genau. ja, du bist so eine mega herzliche Frau und gehst so gleich auf Menschen zu und trägst dein Herz auf der Zunge, habe ich
0: festgestellt. Das ist so, ja. <lacht> <lacht> Nicht immer einfach, aber ähm, einfach eine, eine ja, Herzensangelegenheit von mir. Ich kann gar nicht anders. Du kannst gar
1: nicht <lacht> nee. anders. Ja, das stimmt. Also, du bist auch, trägst deine Emotionen nach draußen, was ich sehr schön finde. Das können ja viele Menschen nicht, die, ja, die, äh, ja, sich gerne versperren oder keine Gefühle zeigen. Und da habe ich dich ja schon, ich glaube, im ersten Modul im Januar total anders kennengelernt. Ich bin sehr froh und dankbar, dass du heute hier im Podcast bist
0: sehr sehr gerne habe mich total gefreut dass du mich gefragt hast mhm. und es ist auch also es ist mein zweites Podcast Interview überhaupt in meinem ganzen ah. Leben Der Thomas hatte mich vor ich glaube anderthalb Jahren schon einmal im ja. Interview und von ja. daher super spannend und Sorry. ich erzähle gerne <lacht>
1: Das weiß ich. Ja. Das kann sein, dass ich sie mal unterbrechen muss. Ja, bremse
0: mich, sonst bin ich nicht zu halten.
1: Das stimmt. Und das ist ja auch gut, weil du hast auch viel zu erzählen. Ähm, stell dich doch einmal kurz vor, wer ist Birgit Spitz? Wo, wo bist du aufgewachsen? Wer,
0: ja, Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Das wäre jetzt vielleicht zu lang. aber Ganz bestimmt. Ja, immerhin bin ich ja schon 53 stolze Jahre. Mhm. Also ähm, im besten Alter natürlich. Gerade so Hälfte des Lebens rum. Ähm, und äh, nein, also ich bin aufgewachsen in ganz, ganz super situierten, gut bürgerlichen Verhältnissen, kann man da schon zu sagen, wirklich gut bürgerlich. Ähm, und ähm, in Lüttjensee, also einem Vorort von Hamburg, mhm. und ähm, mehr oder weniger äh, eigentlich im Reitstall. Äh, äh, da hatten meine Eltern sehr mit zu kämpfen. Äh, ich war damals sechs, als wir rausgezogen sind von Hamburg nach Lütjensee und meine Liebe lag bei den Pferden, liegt mhm. sie auch heute noch ähm, sicherlich zum großen Teil. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, es ist einfach Muss so. ja wohl was dran sein. Ist, ist so, kann ich voll bestätigen. Und ähm, ja, von daher ähm, war Schule ein Muss, habe ich dann auch geschafft, juhu. Ähm, und ähm, Aber auch nur aufgrund der Tatsache, dass man eine Schulpflicht hatte, sonst wäre ich irgendwie, glaube ich, nonstop bei den Viechern gewesen. <lacht> Das heißt also, wir hatten damals zu Hause auch einen Spaniel. Äh, Asko, das war äh, mein bester Freund im Sinne von, der musste auch schon unter mir leiden. Er hatte also zum Beispiel Zeiten, da ging er gar nicht gerne mit mir spazieren, mhm. weil ich immer irgendwas von ihm wollte. Mhm. Weil ich nämlich das, was ich beim Reiten mit den Pferden gemacht habe, äh, also wirklich eins zu eins auf ihn übertragen habe. Aha. Das heißt, eine E eine man hat eine gewisse Abfolge von, von Figuren, die man zu reiten hat habe ich mit meinem Hund nachgemacht. Der ist vor mir hergelaufen und der konnte Schritt, der konnte Trab, der konnte Galopp auf Kommando, der Ach, komm, komm, komm. konnte rückwärts richten, also letztendlich Dog Dancing vor bummelig 40 Jahren, ja. Okay. Und genauso Agility. Ich bin immer gerne Vielseitigkeit geritten, also im Wald über Hindernisse und so. Mhm. Ähm, und, oder eben auch Springparcours ähm, ja. geritten. Und die habe ich mir im Wald nachgebaut. Ja. Und habe die mit unserem kleinen süßen Cocker dann ähm, versucht sozusagen zu laufen, also Agility wirklich auf auf Ursprungsniveau, denn ja. da ist es ja hergekommen. Wenn ich mit meinen Hunden hier heute in verschiedenen Leistungsklassen sogar mhm. äh, diesen Hundesport betreibe, dann ist das genau entlehnt aus dem Englischen. Ähm, kam es rüber, ähm, die Springparcours für die Hunde. Ah. Und dann hat man da noch ein paar neckische Sachen wie Slalom und sowas eingebaut. Das mhm. können die Pferde nicht. Ja. Ähm, aber ähm, so habe ich mich immer schon sehr mit dem Wesen Hund beschäftigt. Ja. Also schon wirklich als Sechsjährige angefangen, mhm. ähm, weil ich immer das bei den Hunden hatte, was mir bei den Menschen, also gerade wenn es dann so in die Pubertät geht und Eltern ja wirklich schwierig werden. Also das muss man ja <lacht> einfach mal sagen. <lacht> Dann wusste ich immer, auf meinen Hund kann ich mich verlassen. Mm. Der nimmt mich so, wie ich bin mm. und ähm, der erträgt auch mal, wenn ich richtig scheiße bin. Mm. Und ähm, das kommt auch bei Pubertät definitiv vor. Und der, ähm, der nimmt es wirklich und ist mir nie, 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 nie böse. Mm. Ja, der freut sich nach wie vor, wenn ich aus der Schule komme. Egal, ob ich eine Eins oder eine Sechs geschrieben habe, baut sie freut Stimmt. sich. Das ist bei und den Eltern schon mal anders. Oh ne? ja, das war die Eltern schon mal anders. <lacht> Wieso kommst du jetzt erst? Ja, so der Hund hat sich gefreut, dass ich überhaupt da war. Genau. Und ähm, ja, von daher äh, ist das ganz tief in mir verankert und heute ähm, weiß ich, dass das äh, 90 Prozent meiner heutigen Kunden auch tatsächlich als treibenden Motivator in sich haben, warum sie heute Hunde haben, mhm. weil diese bedingungslose Annahme der Hunde, egal wie wir sind, okay. die freiwillig geschenkt wird wirklich bedingungslos. Hm. Die sagen nicht, ich will dafür Fressen haben. Das ja. geben wir denen ja. Ja, ja ähm, Die würden auch notfalls auf Fressen verzichten. Merkt Ach. man ja bei Hunden, die auf der Straße mit ihren Haltern leben. Ja. Ähm, wenn da mal abends nichts da ist, dann ist eben nichts da. Deshalb ah. laufen die ja nicht gleich weg.
1: Das ist spannend. Ja, natürlich. Ja.
0: Das ja. ist diese Bedingungslosigkeit. So gibt es auch kein Tier anders, sage ich jetzt mal. Also Kommt daher, der Hund stammt vom Wolf ab, ist ein Fakt, hat man inzwischen genetisch nachgewiesen und gab viele verschiedene Theorien dazu. Aha. Aber das hat damals nur deshalb funktioniert, dass sich der Wolf dem Mensch auch wirklich angeschlossen hat und dann domestiziert wurde, weil die wölfische Lebensgemeinschaft im Sozialverband der unserem sehr ähnlich ist.
1: Der Menschen, ne?
0: Richtig, ja. genau. Also man muss jetzt mal so ein paar tausend Jahre zurückgehen, ähm, denn da fing die Domestizierung schon an, mhm. ähm, dass der Hund oder der Wolf äh, das bei den Menschen wiedergefunden hat, was er auch in seinen natürlichen Umgebung fand. Mhm. Und er hatte den positiven Effekt. Er brauchte nicht mehr auf Jagd gehen und war von den Menschen auch geschützt gegen mm. Räuber ja. seinerseits. Ja. ja. Also es gab Schutz bei Menschen und Fressen angenehmerer Art mm. bei Menschen. Und dafür sind sie dankbar. Und Was dafür sind sie in, in einer Form dankbar, die wir nicht mit unserer menschlichen Dankbarkeit vergleichen können, mm. ähm, sondern sie sind einfach da und die haben die unglaubliche Fähigkeit, uns Menschen dem Moment, wo die zu uns kommen, zu lesen. Das heißt, mhm. wir reden nicht mit denen, wir machen ganz normal unseren Alltag weiter ja, ja. und Wauzi ist dabei und Wauzi guckt. Mhm. Okay, was macht sie jetzt? Jetzt geht sie Wäsche aufhängen. das ist ziemlich uninteressant. Obwohl, mit Wäsche könnte man auch als Welpe gut spielen. Mhm. Wenn ich da jetzt dran rupfe <lacht> oder mache das plopp, oh nee, dann wird Frauchen böse. Das mhm. lassen wir lieber nach. Ja. Das heißt, die gehen mit uns in eine Wechselbeziehung der Interaktion Aha. und lernen, in affenartiger Geschwindigkeit, was für sie sinnvoll und nützlich ist mhm. und was man besser nicht tut. Okay. Und wir Menschen sind uns dessen meist nicht bewusst. Und dann ist so ein ganz blöder Kreislauf manchmal in Gange, dass wir ja alles tun, damit es Wauzi gut geht, ne? Mhm.
1: Ja. Mhm,
0: genau. Und dann verkommen wir zum Servicepersonal.
1: Ah ja, okay. Und wir sind das Dienstleister. Genau. Wir sind
0: Dienstleister mhm. für den Hund, weil wir ihn ja so lieb haben. Kriegt mhm. der Puderzucker quer rein. Mhm. Ja, am besten noch gut vermengt, damit es ja nicht mehr kratzt. Ja. Und er ist damit aber häufig heillos überfordert, ja. weil das ist die andere Seite. Mhm. Ähm, ein Hund braucht Hierarchie. Mhm. Wir stehen oben besser.
1: Mhm. Und
0: der Hund darf uns folgen. Ja. Okay. Das ist einfach, wir müssen diese Verantwortung sehen mhm. und wissen, dass der Hund uns immer beobachtet. Mhm. Wir haben, wenn wir wach sind, eine Ausstrahlung. Wir haben sogar, wenn wir schlafen, eine Ausstrahlung. Ja. Und dieses Nonverbale, was von uns ausgeht, mhm. automatisch, weil wir sind. Ja das liest der Hund. Okay, darf ich da nochmal kurz einhaken, weil super. du bist
1: so, schon so mitten im Thema, weil das ist ja dein, das, <lacht> Ich merke das schon, das ist, das ist mein Herzensthema. Das, so. das wolltest du hören. Ja, ich danke dir auch dafür, <lacht> wirklich, weil das ist, also man man hört es ja, wie sehr du dafür brennst, ja. dass Tier und Mensch oder Tier und Hund in dem Fall jetzt ja. wirklich gut miteinander auskommen. Würde ich gleich auch nochmal zurückkommen. Ähm, Du hattest gesagt, also du hast zu Hause Tiere, Hunde und, und ich würde ganz gern schon nochmal so ein bisschen den Abriss kriegen... Wie bist du da hingekommen?
0: Man wird ja nicht Hundetrainer mit 18, oder? Nö. und sagt, ich es ist auch kein Arbeit. Lehrberuf in dem genau. Sinne. Mhm. Es ist zwar so, dass jetzt nach dem neuen Tierschutzgesetz die Hundetrainer einen Sachkundenachweis machen müssen, um in dem Bereich Hundetraining zu arbeiten. Mhm. Ist auch sinnvoll, damit mindestens so Grundkenntnisse einfach in jedem Menschen, der sich damit beruflich beschäftigt, verankert sind. Ähm, wie sinnvoll das wirklich im, im tatsächlichen Umsetzen ist, äh, wollen wir jetzt mal beiseite lassen. Die Idee ist jedenfalls Gold wert. Mhm. Ähm, für mich stand immer fest, ähm, dass ich auf jeden Fall beruflich etwas mit Menschen machen wollte. Ich wollte ursprünglich, das war so mein Kindheitstraum, äh, Tiermedizin studieren mhm. und dann so richtig auf dem Land Landtierärztin mhm. werden. So mit Kühen und Pferden und naja. Hunden ja. auch sicherlich, ja, aber so Wellensittiche und irgendwelchen pipi wollte ich nicht dabei haben. Nun muss man dazu sagen, ich wie gesagt 1965 geboren ähm, und wirklich gut bürgerlich bedeutet auch, ohne das jetzt irgendwie abwerten zu meinen, echt spießig. Mhm. Ja, ähm, hatte ich dann irgendwann so diese Idee. Ich sag das ja dann auch mal meinen Eltern. Ne? Mhm. Ja, immerhin war ich auf dem Gymnasium, habe Abitur angestrebt und ähm, so, dann ich dann so, ja, ne, was willst du mal werden? Die Ärztin. Ja, naja, wenn du meinst, ich meine, du bist eine Frau, Birgit. Also du wirst mal eine Frau. Ja, na und? Mhm. Ja. ja. genau, du guckst jetzt ja. auch so, für uns heute ist das ja. Normalität. Mhm. Ja. Nee, aber nicht vor 40 Jahren. Ja. Als ich mit 13, 14 so unterwegs war und wie gesagt, mehr im Reitstall als zu Hause, wusste ich zwar... Dass ich durchaus die körperliche Kraft mit 14 hatte, wie ein Junge in Anführungsstrichen, dachte ich jedenfalls damals. Mhm. Aber ich habe natürlich auch wahrgenommen, dass die Akzeptanz der Bauern damals für eine Frau mhm. einfach wirklich noch in den Kinderschuhen steckte. Ja. Ich möchte das mal so sagen. Mhm. Ja, Eine Frau, da, da gibt es ja auch Filme drüber sozusagen, ähm, ist Es ist wirklich so, dass äh, das noch nicht akzeptiert war. Hier in der Stadt ist es auch noch was anderes. Aus dem ja. Land haben wir noch ganz andere Strukturen, auch gesellschaftlicher Art. Ja. Und ja, das ist richtig. Mein, mein Vater hatte da schon recht. Ich hätte als Frau, als Landtierärztin deutlich mehr wahrscheinlich kämpfen müssen.
1: Mhm.
0: So. Mein Vater kann sehr gut sprechen und argumentieren. Das ist Erbmasse wahrscheinlich, <lacht> nicht? <lacht> Ich habe mich jedenfalls nach kurzer Zeit schon damit zufrieden gegeben. Ist nicht. Auch aus diesem wa, Studium, Universität, groß. Das habe ich, glaube ich, sowieso gar nicht, mhm, nicht. Ja. Und wenn dann deine Eltern nicht an dich glauben... Mhm sondern sagen, nun, bleibt man ganz, ne, muss ja auch nicht größer werden als ich, so mm. nach dem Motto, passt schon, mach irgendeine leere Mausi, und dann heirate gut, und dann kannst ja. du einen Tierarzt ja. heiraten, das ist da ja auch was Schönes, ne? Ja. Das nicht? war
1: noch das bessere Modell dann in der Exakt, Sicht. ganz mm. genau so.
0: Habe ich mich auch so weit mit zufrieden gegeben, habe ich also mm. Arzthelferin gelernt. Mm. Super. Also noch nicht mal Ärztin, mhm. weil das wäre ja dann noch in der Humanmedizin noch was anderes gewesen. Ja. Nee, da hatte ich dann für mich entschlossen, also entweder ich studiere Tiermedizin mhm. oder gar nicht. Mhm. Und habe mich dann mit Arzthelferin zufrieden gegeben. War zwar ein bisschen merkwürdig da in dem Sinne. Ich habe auch wirklich noch Arzthelferin gelernt. Ich auch. Den dem Beruf gibt es heute so nicht mehr. Ne? <lacht> genau. <lacht> Und habe dann allerdings... Im Reha-Zentrum Bad Segeberg gelernt. Das hat also auch nicht normal in irgendeiner Praxis, mhm. sondern damals ging das halt. Ich bin der letzte Jahrgang, der da so durchgegangen ist und hatte dadurch das unglaubliche Glück, mit zehn Ärzten und zehn Oberärzten eng zusammenzuarbeiten. Mhm. Hat mich relativ schnell dazu gemausert, dass ich auch als Lehrling schon dort die Ambulanz geleitet habe und ähm, das Ganze organisatorisch geleitet habe und immer in direkten, engen Kontakt mit den wechselnden Ambulanzärzten mhm. ganz eng zusammen war. Ja. Und ähm, immer nachgefragt habe, ich neugierig ohne Ende, ne? Mhm. Gefragt, gefragt, wieso das, wieso das, wieso das? Mhm. Wieso ist das jetzt so und das jetzt aber so? Das mhm. verstehe ich aber nicht. Und warum wird ein Echo und so gelesen und was sagt jetzt das Röntgenbild aus? Ich denke, das ist so und so. <lacht> und ähm, die waren eben, weil sie alle jung waren, das darf man nicht vergessen, die mhm. sind aus dem Studium in die in die arztzeit gegangen mhm. dort. Ähm, die haben das super gerne preisgegeben. Mhm. Anders als in so einer Praxis, wo der Chef sowieso immer nur guckt, ob seine Zahlen stimmen, ja. ähm, waren die da einfach auch auf Wissensvermittlung aus und haben sich gefreut, wenn jemand Interesse hatte. Mhm. Ich habe ganz viel aus der Zeit mitgenommen, auch wirklich an, an mhm. medizinischem Denken, ja. was mir heute immer noch sehr hilft. Mhm. Dann habe ich nach der Prüfung, äh, bin ich dann in eine Arztpraxis bei uns in Trittau gegangen. Ähm, Gynäkologie und Allgemeinärztin, ein Ehepaar. Ja, und da wusste ich dann, was ich nicht wollte. Ne? <lacht> also ähm, das war einfach nicht meins, hm. muss man ganz klar sagen. Also nur, ich habe deshalb nur die Lehre beendet, weil ich das nie hatte. <lacht> Dieser ganz normale Praxisalltag so, mit... Okay. Ähm, Du morgens, musstest
1: dann während der Ausbildung nochmal in eine normale Arztpraxis nein, gehen oder was? Nein, nee. nein, okay. ich durfte das war nach lernen. Der Ausbildung
0: dann lernen. nach der Ausbildung. bin ich dann in die Arztpraxis mhm. rein und habe festgestellt, da hast du keine Lust zu. Morgen ja. um halb acht schon vom Patienten angemauelt werden, weil wir nicht um mhm. fünf vor halb acht schon da waren ja. und wieso die Wartezeiten so lange sind und bla bla bla. Mhm. Nee. never mhm. ever. Habe ich ein halbes Jahr lang durchgezogen und habe dann festgestellt, ich glaube, ich muss was anderes machen. Ja, sehr gut. Schnell
1: reagiert. Schnell
0: reagiert, genau. Ähm, dann bin ich zum Arbeitsamt hin und da hieß es ja: Sie sind eine Frau, sie haben Abitur und eine abgeschlossene Ausbildung. Warum wollen sie denn jetzt was anderes machen? Das verstehen wir nicht ganz. Ja, weil das nicht das ist, was ich will. Mhm. Ja, mein Gott, aber sie haben eine Ausbildung. Und irgendwann heiraten sie doch auch. So hat das Arbeitsamt damals reagiert. Ich meine, das ei, muss man sich ja. heute mal in aller Ruhe vorstellen, ne? Ei, ei, ei. So, und dann meine ich ja, nun sitze ich aber schon mal hier, also, ne, Termin hatte ich auch, was soll's? Ja, und dann hat man mir Informatik vorgeschlagen mhm. oder Industriekauffrau. Mhm. Also Informatik konnte ich mir damals noch nie vorstellen. Achtung, Computer waren absolutes Novum. Mhm. Das war in den Kinderschuhen. Ja. Ich bin ja eben schon ein Taktchen älter. Naja. Naja, also und dann hatte ich das Glück, dass ich ähm, eine Umschulung machen durfte. Aber die durfte man nur machen, wenn man so und so lange berufsfremd gearbeitet hat, okay. habe ich mir also für, ich glaube, das war ein, ein halbes Jahr oder so, ähm, eine Tätigkeit gesucht, vorne an Empfang einer Firma, die Flockungsmittel für Kläranlagen herstellt. Mhm. Hier in Hamburg, steht. Klasse. Hatte, Wie gesagt, es gibt ja keine Zufälle. Ähm, es sollte also definitiv so sein, denn dort konnte ich an diesem Empfang, es war strunzlangweilig da, ähm, aber die hatten da ein PC stehen. Mhm. und äh, noch so richtig mit F and Q, also Frage und Antwort ne? mhm. Question and Answer ähm, und die Ingenieure, die die Flockungsmittel verkauft haben, die haben nicht selber ihre Aufträge geschrieben und so und da eingehackt in dieses neue Programm äh, sondern die waren immer dankbar, wenn das jemand machen wollte mhm. und die Sachbearbeiter waren überlastet Mhm. Oh, und ich saß da vorne ja nur rum und dann ja. bist du so, oh, ist so langweilig und dann hat der Chef gesagt, ja, hm, damals hatte ich Schreibmaschine gelernt in der Arzthelferin mhm. zehn Fingersystem, ja. aber ich ja, dann gib halt her, dann mache ich das, ja so und ähm, ich hatte was zu tun, Nicole, verstehst ja, du ja. wie grottenlangweilig das ist, acht Stunden in der Anmeldung Absolut. zu sitzen, wenn genau zwei Leute mal vorbeikommen, Ja, nee, das geht ja gar nicht, Pff. nee, einfach ein du irre bei, so und dann habe ich mich da und damals oh, falsche Taste alles auf englisch mhm. ich bin so passt schon yes mhm. jo dann hatten dann die IT Abteilung äh, eine Nacht überstunden weil ich habe irgendwas gelöscht was nicht mhm. gelöscht werden sollte mhm. also so bin ich an computer sehr mhm. spielerisch rangegangen sehr offen okay. sehr neugierig mhm. Und ähm, dann habe ich meine Industriekauffrau-Ausbildung ganz normal gemacht. Mhm. Und währenddessen hatte ich dann also auch zwischendurch mal geheiratet. Und dann okay. ähm, nach der Industriekauffrau-Ausbildung, währenddessen hatte ich natürlich keine Tiere, weil man ist mhm. ja jung und unabhängig. Ja. Und äh, das stimmt nicht. Keine Tiere kann ich so auch nicht sagen. Also genau genommen hatte mein Mann, der mit Tieren überhaupt nichts weiter zu tun hatte, von mir irgendwann mal ein paar wie heißen die Viecher, Kanarienvögel ah, ja. geschenkt bekommen, weil ohne Tiere mochte ich nicht sein. Und ähm, dann hat er sich darauf so versteift, dass er sagte, das ist ja ganz nett, die können ja vielleicht Eier legen. Und ähm, dann hat er sich da schlau gemacht, er hat immer sehr viel gelesen mhm. und ähm, ich habe das immer lieber ausprobiert. Also mhm. er, derjenige, der ne, PLDs, ja. Wissendrang, ja. er hat das nicht alles so reingeschaufelt ja. und ich dann lass mal gucken, Pragmatismus. Ne? Ja genau. so. hat schon funktioniert. Hat, genau, richtig. So und wir hatten dann in Spitzenzeiten bis zu 50 Prachtfinken, diese kleinen australischen mit Volierenanlagen und so weiter in mhm. einer 50 Quadratmeter Wohnung. Aha. Wir hatten ein Aquarium von 200 Litern. Wir hatten zwei Katzen, das waren dann meine, das andere Viehzeug gehörte alles meinem mhm. Göttergarten. Ja. Dann kam irgendwann Richtung Heirat Pläne und so weiter und ich war inzwischen tätig äh, bei der äh, Vinora und habe beides kombiniert, die Berufe. Ich war im Außendienst tätig. Was ist das für eine Firma? Die, die Vinora war die Wirtschaftsvereinigung Deutscher Ärzte e.V., die inzwischen okay. jetzt allerdings ähm, vor 23 Jahren insolvent gegangen ist, okay. als ich nicht mehr da war. Hab's sie es nicht mehr geschafft. <lacht> Nein, und da war ich als erste Frau im Außendienst mit zehn ähm, weiteren deutschlandweit verteilten Außendienstmitarbeitern. Ah, okay. mhm. Warum? Weil es mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, eben mit den Ärzten. Und da kam es dann wieder mir zugute, dass ich damals ja. in einem Reha-Zentrum so unglaublich offen mit den Ärzten ja. umgehen konnte. Ja. Das waren für mich nie Halbgötter in Weiß, sondern einfach nur Ärzte. Ja, genau. So Und so konnte ich also sehr schön mit denen auf in Anführungsstrichen Augenhöhe reden mhm. im Bereich Verkauf, Medizinverkauf, Technik, Arzteinrichtungen. Ich habe Praxen eingerichtet und habe mir das, was mir fehlte, einfach. Drauf geschafft, so nach dem mhm. Motto, was brauche ich dazu? Und habe mir dann einen Innenarchitekten oder so genommen und gesagt, hier, wie würdest du das planen? Mhm. Und ähm, funktionierte sehr gut, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann ja. wurde ich schwanger und bekam die Isabella, meine ältere Tochter, die ist jetzt äh, vor ein paar Tagen 23 geworden.
1: Mhm.
0: Und ähm, als ich im Mutterschutz ging, wurde die Insolvenz angemeldet. Also ja. von daher oh, okay. war ich dann auch so, ach ja, war auch okay. Die Zeit mhm. war abgeschlossen, jetzt wollte ich ärger. Mutter sein.
1: Ja, super.
0: Passte gut. Habe dann immer neben mir so auf 450 Euro irgendwie vom Putzen über Apotheke sauber machen, irgendwas ja. immer gemacht mhm. und mit Jaffra verkauft hier direkt Direktvertrieb und so. Ja. Und dann kam zwei Jahre später die Melina, die mhm. ist ja jetzt 20,5 auf die Welt und dann habe ich gesagt, so Welt ist perfekt, so nach dem Motto, alles prima und irgendwann wird es aber auch als Mutti langweilig, nur mhm. über Windeln und Ernährung zu sprechen, ja. das ist, war mir zu wenig und dann habe ich gesagt, ach, oh, weißt du was? Ich hätte eigentlich gerne mal wieder einen Hund. Mhm. So, ja, vier Jahre habe ich gekämpft und dann war der Hund denn doch da. Mhm. Und ähm, das war eine cocker Ja, logisch, bin ja mit Cockern aufgewachsen. Also das ja, zieht einen man zurück. Dann, man hat eine Verbindung einfach, ne? Genau. Und
1: kennt die Rasse.
0: Richtig, genau. So und Aber als Erwachsene machst du ja alles richtig, ne? Mhm. Und so richtig mit, mit Verstand, ne? Mit Sinn und Verstand. Mhm. Und überhaupt. Bin ich also auf den Hundeplatz gegangen. Mhm. Ja. ja. Und habe ganz viel über Konditionierung gelernt. Und dass ich mich für meinen Hund bitte schön interessant machen muss. Okay. Puh, hab ich gedacht, okay, in deiner Erinnerung ist das zwar alles anders, aber jetzt bist du erwachsen, ne? Mhm. Jetzt machst du das mal ordentlich.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Habe ich auch alles, wir haben eine Begleithundeprüfung gemacht, wir waren im Agility dann halt
1: mhm.
0: und ähm, ich habe von diesem Hohn unendlich viel gelernt. Zum Beispiel auch, was Konsequenz heißt. Also Isabella hat dann so ein gutes halbes Jahr, nachdem wir Dolly hatten, gesagt, seitdem oh wir Dolly haben, so hieß die Hündin, bist du aber viel, viel strenger geworden. <lacht> ja, das überträgt sich. Wenn du weißt, wenn du deinem Hund sitzt, sagst und du musst darauf bestehen, dass er dann den Popo nach unten nimmt mhm. und musst ihn dann loben. Ja. ja so funktioniert der Konditionierung. ja Konditionierung. Äh, dann machst du bei deinen Kindern auch irgendwie etwas konsequenter. Wenn das dann ja. heißt, bring den Müll runter. Mhm. Dann heißt es auch, bring den Müll runter. Ja, okay. Und da sagst du dann auch kein Bitte mehr dahinter, weil das lernst du nämlich in der Ergotherapie im Übrigen. Ne? Okay. Kinder können Anweisungen verstehen. Mhm. Und wenn du wirklich möchtest, dass etwas passiert, dann gibst du auch Anweisungen. Okay. Weil sonst bring den Müll runter, bitte. Nö die haben ja ihre eigenen Bedürfnisse und Kinder ja. sind generell erstmal Egoisten. Ja, das geht auch links rein und rechts raus, glaube ich. Ach sowieso, ja, der Durchzug, glaub, der ist, ist ganz ist, enorm ja, da oben. Ja, da. ja, das ist
1: auch, glaube ich, mittlerweile schon wissenschaftlich
0: nachgewiesen. Da können die gar nichts für. Nee, na toll. <lacht> mhm. Auf jeden Fall war es dann halt so, ähm, dass ich mit der Dolly wirklich an meine Grenzen geführt wurde. Also das war ein Jagdkockerspaniel. Äh, mhm. Ich konnte die also wirklich nicht ohne Leine im Wald laufen lassen, weil die hat Nase runter, Schnüffel, Schnüffel, Schnüffel. Mm. Was, was, was? Ich habe da eine Spur, Frauchen. Und auf ging's und weg war sie. Weg war sie ja. Zwar nur für fünf Minuten oder so. Mm. Und sie hat sich auch zwischendurch immer durch Hochhüpfen bemerkbar <lacht> gemacht. Also ich, sie war nicht weg, ja. aber sie hat gejagt. Ja. Und das ist irgendwie nicht so willkommen in dieser Menschenwelt, ja. weißt du? Mm. Das heißt, sie hatte wirklich zwangsweise Leinenzwang, dann war sie hochaggressiv, ähm, weil ich viele Fehler in der Welpenphase gemacht mm. habe. Aus äh, aus dem besten Willen heraus, es alles richtig zu machen, mm. habe ich wirklich ihr eben genau das gegeben, was sie nicht gebraucht hat, mm. nämlich die Führung. Mm. Und das, das kann ein Hund nicht in der Menschenwelt. Für einen Hund ist es normal, sich sein Essen zu jagen. Mhm. Und das Leittier im Rudel gibt das Signal. Okay. Und so. das bist
1: du in dem Fall. Theoretisch wäre Weise. ich es
0: gewesen, mhm. hätte ich denn auch meine Führrolle mal übernommen. Mhm. Als Kind habe ich das getan bei unserem Kocker. Mhm. Das gab keine Leckerchen. Mhm. So ein Blödsinn. Ich wollte, dass der Hund das macht. Ich habe ihm das gezeigt und dann hat er das getan. Ja. Punkt. Und habe gesagt, klasse Schatz.
1: Mhm. Für dich großartig.
0: Du bist ein super. Super Hund. Und dann bin sie weitergegangen. Ja. Ja, und dann war mhm. gut.
1: Ja.
0: So, für den brauchte ich nie eine Leine. Der war immer bei mir. Mhm. Da habe ich auch keine Gedanken mehr darüber gemacht, dass mein Hund irgendwann ja, mal weg es war.
1: Intuitiv richtig gemacht. Exakt. Würde Kinder machen das
0: intuitiv richtig. Ja. Die sind nämlich auch konsequent in Anführungsstrichen, mhm. ähm, weil die, wenn, wenn was nicht wenn der hund nicht das tut, was er soll, mm. was sie sich wünschen, mm. dann kriegt er sofort nonstop ein du bist aber ein blöder hund und nin, 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 die zeigen ihm ganz klar und unmissverständlich für ihn, mhm. das will ich nicht, mhm. unerwünscht. Ja. So, der hund, hä? Wie jetzt? Mhm. Und der das Kind macht dann mit dem weiter, was es will. Mhm. Das debattiert auch nicht mehr, warum oder, oder wieso das wichtig wäre, dass man jetzt nicht über die Straße rennt, mhm. sondern bist du wahnsinnig, du kannst doch jetzt nicht über die Straße. Rennen. So. Mhm. Auch alles mit Sprache im Übrigen, mhm. aber der Hund kann das nicht verstehen. Ja. Mhm. Die Kommandos, das ist ja ganz mühsam, das denen beizubringen, dass okay. die auch wissen, sitz heißt Sitz ja. Ja? Okay. und Platz heißt Platz, und dann muss ich mich hinlegen und so. Mhm. Ja. Das ist, erlernen die. Was die aber instinktiv können, okay. ist eben mitzubekommen: Oh mein Gott! Das wollte der jetzt nicht, das der wollte, Mensch. Ja, das glaube ich. Ja, das kriegen die eins zu eins mit. Merken wir auch immer, wenn der Hund was tut, wenn wir unterwegs waren und den die Couch auseinander nimmt oder so. Ja. Wir kommen nach Hause, mhm. sehen das Drama, den sind wir nicht mehr positiv. Mhm. Ja, dann haben wir so eine Krawatte. Ja, klar. So, und dann sagen ganz viele, ja. ja mein Hund weiß dann, dass er was schlecht gemacht hat. Der hat ein ganz schlechtes Gewissen. Mhm. Nein, Hunde leben im Hier und Jetzt. jetzt. Ja. Und wenn der vor drei Stunden die Couch zerlegt hat, dann hat er sich in dem Moment darüber verdammt gefreut, weil er ja. eh frustriert war und jetzt hat er Ablenkung gehabt. Ja. So.
1: Also noch und drei, drei Stunden, Stunden
0: später hm. machen wir die Tür auf und schon dann freut er sich noch wedel, wedel. Hm. Dann sehen wir die Katastrophe und dann geht unsere Laune in den Keller. Hm. Und das kriegt der Hund sofort mit. Hm. Und dann denkt er sich, oh, oh weiß zwar nicht weiß genau er, warum. er weiß nicht mehr warum. Also er kann
1: sich an dieses, Nichts. an dieses Sofa nicht mehr erinnern. Jedenfalls
0: nicht als irgendwie, äh, ist nicht so als, toll gewesen. Ja. ja okay. als Missetat. Mm. Mm -mm. Mm. Nein. Aber die merken in dem Moment, wo wir reinkommen, oh, oh, ist, irgendwas ist jetzt hier nicht gut. Ich glaube, ich muss Frauchen trösten. Mm. Und dann kommen sie an und dann beschwichtigen sie und dann, äh, dann haben sie ja. dieses, oh
1: Gott, ja. so,
0: ja. Okay. Und dann denken wir Menschen, Ah, ja, Gott. Beschwichtigung er hat funktioniert. Ja auch so,
1: nett. Genau. er hat, ja, hat, jetzt Hund, hat so ein
0: schlechtes Gewissen, das wird er wohl nicht wieder machen. Ja, mhm. kommt er in die gleiche Situation, wird er das natürlich wieder machen, denn wir erwischen ihn nicht in Flagranti. Ja, genau. Ja. Mhm. So. Und darum müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Genauso wie es diese Liebe der Hunde äh, nur mhm. bedingt gibt, sie geht halt durch den Magen. Mhm. Und mehr oder weniger sind sie alle Vaterlandsverräter, ja. Und genauso gibt es diese schlechte Gewissen nicht. Mhm. Das ist, sind wir. Mhm. Das ist unsere Ausstrahlung. Und das habe ich durch die Dolly ganz klar gelernt. Ähm, ich bin erst ein bisschen später drauf gekommen, durch meinen Border Collie, den Sasu, mhm. was wirklich instinktives Zusammenarbeiten mhm. ist am Hüten. Am Beispiel ja. des Hütens. Das ist ein, ich wusste, Border Collie, Hüteinstinkt. Ja. Mhm. So Hüten funktioniert aber so, dass der Mensch sozusagen das Leittier ja. des Rudels mimt, denn Hüten ist ein umgelenkter Jagdtrieb. Aha. So, bedeutet, der Rudelchef in einem Wolfsrudel, das Leittier, gibt das Signal körpersprachlich zum Jagen. Fixiert, Umwelt sieht, genial, Opfer. Und in dem Moment schwärmt sozusagen das, das Rudel aus und treibt dem Leittier von 12 auf 6 Uhr
1: mhm.
0: das Signal jagt also die die Beute zu mhm. und das Leittier schlägt die Beute okay soweit die das jagen im Rudel und die Schäfer machen sich das jetzt zunutze. Mhm. der border collie als genetisch sehr verwandt noch sehr ursprünglich mit mhm. dem wolf hat das wirklich drin okay. durch zucht ist es das ist ja domestizieren ist ja nichts mhm. weiter als züchten verschiedener merkmale in, in diese Richtung weiter ja. mhm. die border sind jetzt eben so, oder überhaupt die Hütehunde so, dass sie dir wirklich die Schafe gependelt, hinten mhm. ausrichtend, immer in, mit einem Druckpunkt dir als Schäfer die Schafe zu treiben. Ja, ja. Mhm. So, nun bist du ein merkwürdiges Leittier, du gehst einfach immer weiter. Mhm. Und dann haben sie begriffen, okay, das ist das, was wir beim Hüten wollen. Also das Leid, aber es mhm. muss ein, der Schäfer muss, 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 muss das Leittier sein. Ja. Sonst funktioniert das Hüten nicht. Ja, okay. Und Sasu war damals dreieinhalb, hatte noch nie so an Schafen gearbeitet. Mhm. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit einem Hund nach der Kindheit sozusagen, und das, war, das kannst du so nicht mitziehen, mhm. bewusst, instinktiv auf dieser Ebene okay. zusammengearbeitet habe.
1: Mhm.
0: Nicole, das ist ein Gefühl wie Weihnachten und Ostern auf einen Tag. <lacht> Hier läuft okay. das heiß und kalt den Rücken okay. runter, wenn auf einmal dein Hund dich so abfragt. Ja. Nur noch dich sieht, wissen will, was willst du, was Frauchen. Bin... ja? ja nur noch fokussiert mhm. ist auf dich und du nichts, kein Symptom, sagst. Sondern nur durch deine Körpersprache weißt, was du tust. Also ich wusste es, weil der Schäfer das wusste. Nicht? Mhm. Der hat mir das gesagt und jetzt gehst du. Und jetzt gehst du einmal hier um diesen großen Acker rum mm. und dann bringst du die Schafe wieder in, in, ins Gatter. Und da ist das denn... Du wolltest noch was sagen. Ja, das ist eben rein instinktiv ja. funktionierte das. Mm. Ich habe nichts dafür getan. Mm. Und das ist das, was mir den Schlüsselmoment gebracht hat. Wir für die wirkliche Führung. Mm. Für das, was ich jetzt heute meinen Kunden vermittle... Und darum bin ich auch keine Hundetrainerin, sondern ich bin eine Mensch-Hund-Team-Trainerin. Ich mache aus meinem Kunden mit ihren Hunden ein echtes dream mhm. Und das in wenigen Stunden.
1: Mhm.
0: Da brauche ich keine Jahre für. Hundetraining ist eigentlich immer so auf Jahre angelegt. Mhm. Sondern es geht deshalb in wenigen Stunden, weil ich den Menschen zeige, wie sie für ihren Hund zum Held werden. Mhm. Ja, mein Seminar heißt Hunde brauchen Helden. Mhm. Und das sind eben ihre Besitzer, die Menschen, die einfach wissen müssen. Mhm. Erstens, Worte sind nett, aber für uns Menschen.
1: Mhm.
0: Die Hunde lernen sie, sie sind nett. Kriegen ja auch Fressen dafür. Mhm. Ja? Aber das ist nicht das, was wirklich mhm. zwischen Mensch und Hund abläuft. Das ist eben diese emotionale Ausstrahlung. Mhm. Und das, was darüber kommt, das bindet stärker als mhm. jede Leine. Und wir müssen nur lernen, und das ist eben die Arbeit an uns, mhm. an uns Menschen. Okay. Wie setzen wir welche Emotionen ein, mhm. damit der Hund sich an uns anlehnen kann, uns abfragen kann. Was ist in der Menschenwelt jetzt bitte erwünscht?
1: Okay, also das heißt, du arbeitest mit Hunden auf emotionaler Ebene. Das habe ich jetzt ja so verstanden. Aber imitierst du denn Emotionen, damit er das versteht? Also wenn du jetzt traurig bist <lacht> und du willst aber
0: irgendwas jetzt dem Hund sagen mit deiner Emotion, kannst du dich dann verstellen in dem Moment? Also das ist die Kunst dabei. In dem Moment, wo ich mit meinem Hund unterwegs bin, oder eben auch zu Hause bin. Und wegen ich bin traurig, ja. Und ich treffe auf Nachbars Lumpi und das ist eh der Erzfeind angeblich meines mhm. Hundes. Mhm. Und ich bin dann auch noch mega traurig oder abgelenkt oder wie auch immer. Mhm dann tue ich gut daran, einfach auf dem Absatz umzudrehen und einfach zu gehen. Mhm. Weil in dem Moment ähm, habe ich nicht die für Emotionen, die es braucht, um einer Konfliktsituation zu begegnen. Okay. Ich kann aber lernen, und das ist das Spannende dabei, äh, meine Emotionen intuitiv für die Situation hilfreich einzusetzen. Mhm. Also bleiben wir bei dem Beispiel, ich bin, weil ich eine Nachricht bekommen habe, traurig. Mhm. Und ich habe jetzt aber gelernt, meine Emotionen so zu benutzen, dass sie mir helfen, im Alltag mit meinem Hund das zu machen, was ich auch eigentlich möchte, mhm. nämlich meinen Spaziergang. Ja. ja? Mhm. So, jetzt bin ich aber traurig, weil ich habe eine Nachricht bekommen, die mich eben traurig gemacht hat. Mhm. Und nun kommt gleiche Situation, ums Eck kommt Nachbars Lumpi, mhm. der in Anführungsstrichen, denn es ist immer unser Erzfeind, nicht der des Hundes mhm. meist, aber gibt's auch. Also Jedenfalls die beiden weiß ich, sind sich nicht grün. Mhm. Und wenn ich jetzt gelernt habe, aha, welche Emotion Birgit, braucht es denn, damit ich jetzt souverän und gelassen an diesem Nachbars Lumpi vorbeikomme? Mhm. Und ich habe wirklich die emotionale Führung erlernt. Mhm. Dann sage ich mir ganz klar, alles klar, ich weiß hier die Emotion der Abgrenzung. Ich kann mich mit meinem Hund abgrenzen gegen meine Umwelt wie machst du das? das? Einmal durch Körperhaltung und tatsächlich durch das Beherrschen der Emotion Verachtung. Die hat diesen Namen, das ist ein psychologischer Name.
1: Beherrschung der Emotion Verachtung.
0: Es gibt sieben Grundemotionen. Okay. Es gibt nicht mehr, die sind wissenschaftlich nachgewiesen. Paul Engman hat das damals irgendwie erforscht. Waren mhm. Forschungsgelder eine Rüstung frei und dann hat er das erforscht. Das ist über, auf der ganzen Welt egal, wie man es gleich. Beim Menschen. Mhm. Wir bleiben auch bei Menschen. Der Hund, der darf sich Führung beinhaltet ich führe erfolgt. Ja, okay. Ich agiere, er reagiert. Mhm. Nicht umgekehrt, ne? ja. ganz wichtig. Mhm. 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 Nicht, ja für alle, genau. für alle Hundebesitzer. Ich glaube, das ist jetzt
1: der Podcast für alle Hundebesitzer.
0: <lacht> für... Ja, und für Menschen, die wirklich Führung leben wollen. Mhm. ja Das kannst es auch auf die Kinder umchangen. Das ist das, mhm. das, ist das Gleiche. Ja. Ich muss mir klar sein. Und die Klarheit erreiche ich in dieser Emotion. Mhm. Das ist das ist mein Werte meine Werte, äh, basis sozusagen. Mhm. Ich weiß, ich möchte nicht, dass mein Hund sich mit dem anderen Hund keilt. Mhm. Kloppt. Ja. Ich will keinen Stress. Mhm. Ich will mal Ruhe. Ja. So Und aus diesem Bewusstsein heraus kann ich diese Emotion, das kann man lernen, mhm. diese Emotion als Abgrenzung zu nehmen. Das mhm. bedeutet erstmal noch gar nichts. Ich grenze mich einfach ab. So. Puh. Nun kommt der ja aber trotzdem näher. Ne? Ist ja klar. Mhm. Ja. Manchmal langt es sogar, dass ich so dieses Mindset hat. ey, verpiss dich, Entschuldigung jetzt, mhm. ne, liebe Zuhörer, das war jetzt nicht fein. Kurze Mantren, zwei, drei Worte, die, dem, du dir die ich mir sage. Mhm. Ja, ähm, das ist so eine kleine Brücke. Mhm. In, in dem Moment, wo ich das denke, bin ich auf jeden Fall schon mal bei mir. ne? Mhm. So, und nicht bei Nachbars Lumpi. Mhm. Und oh Gott, wo gehe ich denn jetzt am besten hin? Und hm, und sollte ich doch nicht lieber die Straßenseite? Oh, ich glaube, ich will doch nach Hause oder so. Mhm. Ich beschäftige mich auch nicht mit meinem Hund. Aha. Nach dem Motto, oh Gott, was jetzt wohl Pfiffi macht. Oh, mhm. Jetzt gleich geht er bestimmt wieder los. Das habe ich noch nicht zu Ende gedacht. Dann mhm. ist mein Hund in der Leine. Mhm. Ja? Also wir können über unsere Gedanken durchaus unsere Gefühle beeinflussen. Ja. Leichter geht es aber und viel, viel schneller geht es, wenn ich mir meiner Emotionen bewusst sind. Mein Wert ist, ich gehe hier meinen Weg. Punkt. Mhm. So dann nehme ich noch ein bisschen Freude mit rein, damit der mhm. Hund sich angenommen fühlt, ja, mhm. und sage: Hey, es ist heute ein toller Tag. Also, das, ich, ich kann die Emotionen natürlich über die Brücken der Worte nehmen, ja. aber ich kann es auch lernen, direkt auf die zuzugreifen. Das machen ja. wir im Emotional Leadership, ja. dass wir wirklich sagen: Gefühle, es gibt sieben Grundemotionen und die trainieren wir. Okay. Wie man, weiß ich nicht, Vokabeln okay. lernt. Ja, das ist ja cool, dass ja? du sie jederzeit abrufen kannst, ja. wenn du mit deinem... Und Jugend zwar intuitiv. Ist... Ich muss darüber nicht erst nachdenken. Mm. Sondern wir lernen es intuitiv wieder. Früher konnten das die Leute. Mm. Seitdem wir so unglaublich verkopft geworden sind, ja. ist der Bezug verloren gegangen. Mm -hmm. Und das haben gerade die industrialisierten Länder sehr viel. Mm -hmm. ja. Wir wir brauchen nicht darüber zu reden, dass ein Afrikaner sowas lernen müsste. ja?
1: Mhm.
0: Es ist ja. natürlich nicht so. Mhm. Die sind viel mehr bei sich, viel mehr bei ihren Emotionen. Okay. ja? So Und ich weiß eben, die größte für für Emotionen ist eine Kombination aus Verachtung, Freude und Achtsamkeit.
1: Ja, das ist Punkt. spannend jetzt nochmal, dass du das sagst, weil das kann man ja super, also das kommt ja... Auf es der kommt, menschlichen genau, Ebene natürlich. Richtig, ja. Und dass man das so gut adaptieren kann und einfach bei sich anfängt. Und ja. das ist, ich glaube, da, da haben ja ganz viele Hundehalter das genau. Thema mit. Richtig. Oder, genau, was, was machen Sie? Wer ist der Chef? Äh, im, im genau, und Aussehen. es ist,
0: ich brauche eben keine Unterwerfung oder hm. ich, ich schmeiße auch sehr schnell den Begriff Rudelchef schlicht einfach mal über Bord. Brauchen wir in dem Alltag so nicht. Mhm. Wir müssen im Alltag wirklich diese Heldenposition einnehmen mhm. und sagen, ich weiß, wo es in meiner Welt lang geht, mhm. mein Schatz. Du mhm. lebst, du hast vier Beine, zähl eben schnell nach.
1: Mhm.
0: Stimmt, vier zu zwei, zwei gewinnt. Ja? Und ich muss es ihm nur vorleben, emotional. Ja. emotional. Der braucht ein emotionales Vorbild. Ja. Und dann kann er uns folgen. Und was wegfällt, mhm. weil das ist wirklich, ich formuliere es inzwischen auch so, Kontrolle ist der Feind der Führung, jedenfalls hm. beim Hund. Ja. Beim Kind auch. Hm? Ich glaube
1: auch in Führungspositionen in, äh, in ja. Firmen. Das ja. würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Danke, dass du das gesagt hast. Also, dass du für dein Thema brennst, das merkt man jetzt <lacht> ja, ja. Du hast das Heldentraining, du, ja. also Herzhunde heißt ja deine Firma. Ne? Genau, ja. Also es passt jetzt auch alles so zu deiner. Menschlichkeit sehr herzlich, sehr bestimmt, also der Hörer hört das auch, mit voller Elan ja. und Emotionalität bist du dabei. Ähm, ich würde gerne nochmal auf ein paar andere Themen kommen. Also wir, wir wissen jetzt ja, wer du bist, wie du da hingekommen bist und dass du wirklich so ja brennst. Gibt es oder gab es auch mal Situationen in deinem Leben, wo du nicht auf dein
0: Herz gehört hast, ja, die gab es durchaus, wenn auch wenige. Aber deshalb sind sie mir wahrscheinlich auch so unglaublich im Gedächtnis geblieben. Denn immer dann, wenn ich es nicht getan habe, ja. dann ging der Schuss nach hinten los. Ich wollte
1: gerade sagen, was, da, man es fehlte noch der zweite Satz. Was hm. war dein äh,
0: das Learning daraus? Was war der, äh, das lass hier? das. Okay. Also ähm, ganz, äh, ja, im Prinzip tatsächlich. Den Start meiner Ausbildung damals zur Arzthelferin mhm. war eine rein verstandesmäßige, ja, genau. rationale, von meinen Eltern initiierte Entscheidung. Mhm. Ähm, war jetzt nicht insofern mega schlimm. Ich konnte ja gut darauf aufbauen und ich habe ja. mir auch äh, mit meinem Pragmatismus äh, so zurechtgebogen, das passt dann schon. Ja, genau.
1: So nach dem Motto. Aber im Nachhinein, hättest du gesagt, hätte ich mal doch irgendwie dieses Studium durchgesetzt. Ja,
0: richtig. Also nun bin ich allerdings auch ein Verfechter von wirkliche Begabung setzt sich durch. Und ich möchte tatsächlich die Lernerfahrung, die ich auch sowohl in der Industriekauffrau als auch in der Arzthelferin gemacht habe, nicht missen. Ich habe da sehr viele Kompetenzen erlernt, die ich sonst nicht erlernt hätte, weil wenn du immer nur in deinem Komfortbereich bleibst, dann verpasst du auch ein bisschen was. Und ähm, das, was ich heute mache, ist im Prinzip eine, ähm, wie heißt es noch so schön, connect the, the dots. ne? Also verbinde mal die Punkte miteinander mm -hmm. und dann wird da tatsächlich ein Weg draus. Ein und, draus ja. Genau, und das Faszinierende und das ist auch das unglaublich Schöne, wofür ich echt mega dankbar bin, ist, dass ich keine Station in meinem Leben hatte, selbst meine Ehe nicht, ähm, die nach 26 Jahren... Zusammen sein dann gescheitert ist, weil ich nicht mehr wollte. Mhm. Das ist tatsächlich nie etwas gewesen, wo ich irgendetwas bereut hätte. Mhm. Ja, man sagt immer so schön, hättest würdest du irgendwas anders machen? Mhm, mhm. Würde ich. Ob es dann besser werden würde, weiß ich nicht. Es wird anders werden.
1: Ja, es so. ist anders. Also es genau. ist ja der Spruch, den ich so gerne mag. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Genau. Ja, 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 genau. <lacht> wir wissen das halt oftmals erst hinterher, warum wir jetzt wirklich diesen Weg eingeschlagen sind. Und genau. dann
0: doch nicht das gemacht haben, äh, was das Herz was, eigentlich was wollte. Herz oder das, äh, der Bauch oder so genau. gesagt
1: haben. Ganz ich genau. habe mich zum Beispiel
0: absolut aus dem Herzen für beide Kinder entschieden. Mm. Ja, also das war wirklich, ich wollte immer Kinder. Mm. Ich wollte auch immer eine Ehe. Mhm. So, war auch eine Herzensentscheidung. Mhm. Äh, definitiv, ähm, ich würde noch nicht mal sagen, die Entscheidung zur Ehe war keine Fehlentscheidung. Es war eine Fehlentscheidung, nicht auf mein Herz zu hören, ähm, ab einem gewissen Punkt der Fortführung der Ehe. Okay. Okay. Sondern da habe ich mich an einem Leitbild ähm, festgehalten, mhm. was denn da hieß, eine vernünftige Familie und eine vernünftige Ehe. Da geht man auch mal durch schwierige Zeiten und da lebt man sich dann vielleicht auch mal so ein bisschen nebeneinander her. Das ist alles normal, das gibt sich schon. <lacht> mein Herz sagte mir so bummelig, acht, neun Jahre nach, der, äh, ja, nach dem Zusammensein, wir waren dann zwei Jahre verheiratet und ähm, dann kam so das erste Kind, die Isabella. Mhm. Und da hätte ich den Krat machen müssen. Weil? Da habe ich gemerkt, also, da habe ich gemerkt, dass ich ähm, sehr wohl meinen Traum lebte in diesem Moment, nämlich das Kind zu bekommen, mhm. aber ich hätte mir einen Partner gewünscht mhm. und nicht zwei Kinder auf einmal. Okay. Es ist sehr krass gesagt, das wird dem auch das ist sehr überzeichnet. ja. ja die Frage
1: ähm, ist, hättest du was in der Partnerschaft ändern können? Hast du äh, genau. irgendwie kommuniziert? Das,
0: richtig, das nein, du nein damals habe ich das so noch gar nicht gesehen. Mhm. Ich habe durchaus kommuniziert, ich fühle mich überfordert mhm. und äh, da, da hätte was passieren müssen. Mhm. So. War aber weder meinem Mann in dem Moment möglich, so ähm, noch hat er es so gesehen, noch habe ich es irgendwie so gesehen. Ich habe es nur gefühlt. Mhm
1: das gefühlt, aber nicht verbalisiert. Genau,
0: richtig, ging ja, gar nicht. Ich war absolut damit beschäftigt, ja. irgendwie meiner Mutterrolle gerecht zu werden. Ja, natürlich, aber dann ne? ist es ja auch schwierig, dass der Partner sich ändert, wenn er nicht weiß, dass genau. irgendwas
1: geändert werden muss. Das Spannende oder? ist, der
0: Partner, also mein Ex-Mann, mhm. hat äh, nach der Geburt meiner zweiten Tochter, das war eine sehr schwierige Zeit, weil auch dann seine Mutter verstorben war, mhm. ähm, also das, das war am 20. Februar ist sie verstorben und 1. Mai wurde die mhm. Tochter geboren. Mhm. Und... Ähm, und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, äh, bestimmt für meinen Ex-Mann. Und ähm, da war es aber schon schon spürbar sozusagen, dass in unserer Partnerschaft etwas nicht stimmte. Das mm. hat er eher gesehen als ich letztendlich. Mm. Okay. Aber er hat dann so den Ball zurückgespielt und hat gesagt, nur mach mal was. Ah,
1: Das ist ja spannend. Ne? Jeder ja. gibt so dass, äh, die Verantwortung an den anderen ab und sagt, hier: ich muss
0: mich gar ja, nicht Nee, nicht nee Ich habe hab keine Verantwortung abgegeben. Ich habe nur gesagt, so, für mich stimmt alles. Ach so. So, ich habe das nicht gesehen. Du hast das Nein, sagtest, du hast, hast irgendwas gefühlt. Ja, ich habe das so. Gefühl, dass also so, da gab Stress, da gab es Unstimmigkeiten, aber mhm. letztendlich, ich habe es mir zurechtgeboten.
1: Ja, genau. Ich wollte ja. Mutter sein. Es durfte ja auch nicht sein, genau. Du wolltest keine geschiedene Mutter sein. Exakt. Du wolltest Ja, ich wollte nicht alleine. Du wolltest Genau, sein. Du wolltest. So. Hattest ja auch dieses Familienbild von genau. zu Hause, mhm. ne, was dir vorgelegt wurde. Ich kann das äh, durchaus nachvollziehen. So, was würdest du denn, Hörerinnen in deiner Situation, die du damals hattest? Was würdest du.
0: Hörerinnen oder Hörern empfehlen. Ähm, die ganz klare Empfehlung ist tatsächlich gut hinhören, Signale ähm, ernst nehmen, ähm, die vom Partner kommen, nicht wegwischen, mhm. äh, sondern wirklich gut hinhören und ähm, nie, 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 egal wie viele Kinder da sind, ob fünf oder eins oder weiß er doch wie viele, ja nie sich als Partner verlieren.
1: Als Partnerschaft
0: also, praktisch. Richtig, genau. In dem Moment, also ich, ich lebe als Eltern, ja. Mhm. Klar. Aber das ist nur ein Teil meiner Rolle.
1: Ja, ich meine, ohne, die,
0: ohne die Partnerschaft gäbe es ja die Kinder nicht. Also die richtig. Partnerschaft. Aber steht ja es, es ist Stellen. tatsächlich so, gut, das war bei uns jetzt so nicht so, aber viele Ehepartner nennen den anderen ja auch Mama und Papa. <lacht> Ja, und das macht es so sehr deutlich. Mm. Und äh, wenn ich in diesen, in diesen Weg eingebogen bin, mm. und irgendeiner merkt, hm, mir stimmt was nicht, mm. dann sich wirklich Hilfe holen. Man kommt alleine, bin ich der Überzeugung, da nicht hinaus, mm -hmm. äh, weil man gefangen ist in diesem Pudding, ja, und wie willst du denn da raus? Du siehst den Tellerrand nicht. Mm -hmm.
1: Wie Einfach der, mal Hilfe von außen holen. Hilfe von außen holen. Ich, ich glaube, wir haben ein Problem. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, aber, aber ich glaube das. Ja, das macht ja aber Sinn, erstmal mit dem Partner drüber
0: zu sprechen ne? und nicht gleich den Termin beim Therapeuten oder beim Coach Nein. zu machen. Nein, also da bin ich inzwischen anderer Ansicht. Ich habe auch okay. immer vorher gesagt: so Ja, ne, sprich doch erstmal drüber, bringt eh nichts. Wenn ich das Gefühl habe, und da sage ich, auch, hört auf das Herz.
1: Mhm.
0: Ja? Wenn ich das Gefühl habe, hier stimmt was nicht. Mhm. Dann mache ich den Termin und sage, ich habe ein Problem, bitte komm und begleite mich. Das finde ich jetzt eine ganz starke ja. Aussage. Ich weil, habe ein Problem. Sehr gut. Der Partner muss kein Problem haben. Und es mm. kann ja auch gut sein, dass da gar kein Problem ist. Aber ich habe eins. Und wenn es so Bauchschmerzen sind.
1: Ja, okay. Ja Und
0: dann gehe ich nicht zum Allgemeinen Mediziner, dann gehe ich zu einem Paarberater. <lacht> ja, ja, das finde ich jetzt sehr spannend. Aber was hält dich davon ab, mit deinem Partner darüber zu reden? Der kann doch auch, der fühlt sich an 100 Prozent. Wenn ich sage, ich habe ein Problem... Oder ich kann auch anders sagen, ich suche eine Lösung. Mhm. Dann wird der sich darauf konzentrieren, für mein Problem eine Lösung zu suchen. Mhm. Es ist aber ja gar nicht nur mein Problem. Mhm. Das ist so ähnlich, wie wenn ich einen Ausschlag habe und dann, dann gehe ich zum anderen, der auch einen Ausschlag hat. Mhm. Ja, der ist aber kein Arzt. Ja, okay. Dumm gelaufen. Mhm. Ja, du, ich habe diese Albe probiert. Probier die auch mal.
1: Okay. Okay, ja, es ist tatsächlich ja so, dass wenn in der Partnerschaft irgendwo was nicht immer hinhaut, dass ja beide schon beteiligt sind. Das ist ja definitiv so. Ich persönlich würde wahrscheinlich erstmal aus meiner heutigen Sicht, weil ich habe es ja auch anders gelebt, mhm. erlebt, äh, auch geredet. Und dann kam halt nichts klar. Dann habe ich auch irgendwann äh, die Entscheidung getroffen, mich zu trennen. Und trotzdem habe ich vorher mit
0: meinem Mann geredet oder mit meinem Ehemann. Du, das habe ich ne? letztendlich auch. Also ich mhm. glaube, ich wäre sogar heute noch verheiratet. Naja, okay, jetzt jetzt auch nicht mehr. Aber ähm, ich hätte mich jedenfalls zu dem Zeitpunkt nicht getrennt, mhm. hätte ich nicht irgendwann angefangen, mich mehr mit, mit mir ja. selber zu beschäftigen. Das, das ist das bei mir übers Singen gekommen, also mhm. ich habe irgendwann, ich wollte immer schon mal Gesangsunterricht mhm. haben und mhm. dann hatte ich durch Zufall eben Glück ja. und habe dann äh, Gesangsunterricht bei einem ähm, wirklich sehr fähigen, kompetenten Gesangspädagogen genommen. Mhm und der eben auch äh, auf eine sehr ganzheitliche Art mhm. äh, das Singen unterrichtet und du kannst nicht singen und wirklich aus dem auf, aus den Emotionen also ich meine, Singen ist für mich mhm. Emotionen in Tönen mhm. ja? Ja, das, das ist Singen stimmt. nicht einfach nur Noten und Text mhm. sondern das sind gelebte Emotionen in Musik in Tönen mhm. und ähm, als ich da anfing mich mit mir selber zu beschäftigen, mhm. dann wurde es dann auch noch haariger die Kinder waren größer mhm. äh, ja, ja. und ich merkte auf einmal wirklich so, äh, wie jetzt, wie so, wie, du hast doch keine drei Kinder. Mhm. Ja, wenn der Ehemann anruft und du bist gerade irgendwie unterwegs und wo ist denn das Essen? Hast du gar kein Essen gemacht? Mhm. Und wie so, nee, die Kinder sind doch eh noch unterwegs, ja, weil er hast irgendwie noch so diese mhm. Assoziation, er braucht das für die Kinder oder so. Ja. Nee, ja nee, die sind noch nicht da. Diese ja denn. Also mein immer. Spruch war zu der Zeit immer dann Geh jagen, also mhm. nach dem Motto, besorgt dir selber was. Ja, ja. Ja. Das sind, sind eben so Geschichten, wo ich sage, ist ja eigentlich nicht schlimm, mhm. wenn ich ihm das auch hätte geben wollen. Mhm. Aber ich wollte zu dem Zeitpunkt eben einfach nicht, nicht weil ich nicht häuslich wäre mhm. oder so, sondern ich wollte meine Unabhängigkeit zurück, die mhm. ich ja eh eingebüßt hatte, durch das Muttersein. Ja. Mhm. Das, das, du kannst keinen Säugling alleine lassen. Nein, weil du gerade das Gefühl hast, du <lacht> möchtest jetzt auf Piste oder so. Nein, das ja? soll ja auch nicht so sein. Genau, richtig. Mhm. Sondern und da, da war ich auch mit Herzblut Mutti, mhm. auch alle schick. Aber bin, habe mich selber so ein bisschen verloren mm. und bin so, ich nenne das aber das Mutter,
1: mm.
0: das Muttertier. Das Muttertier, ja. aber das passt ja jetzt <lacht> zu dir.
1: Genau. Oder hast du nachher die Hunde, die du dann
0: bemutterst oder, ja, und oder das, deine und Das ist eben das Schöne, das, 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 das Schöne ist für mich, ich darf die Hunde nicht bemuttern müssen. Mhm. ja Ich darf die führen. ja Ich darf schön. wirklich sagen, ich bin ich. Die nehme ich ja so, wie ich bin, die hm? mhm. kann noch so doof sein, die nehme ich so und habe mich lieb, yeah. ist toll. Ja. <lacht> ja. Ähm, und dann ist es wirklich so, dass ich, damit die glücklich sind, unabhängig sein darf, mhm. muss.
1: Mhm.
0: Ja, ich kuschel unendlich gern mit meinen Hunden. Die kommen auch sonntags, ne? alle Hunde, mhm. Halter, Achtung, ja, die dürfen sonntags zum Rudel kuscheln ins Bett. Ja, okay. Ja, Klar, ich weiß nicht, ich habe die entwurmt und so weiter. Da ist nichts. Mm. Dreckig sind sie nach der Nacht auch nicht mehr wirklich. Ja. Also, das gibt wirklich Kuscheln. Mm. Sonntags morgens herrlich. Gibt nichts Schönes. <lacht> Oder abends auf der Couch. Ich
1: glaube, das ist doch das, was viele Hundehalter sagen. Weil er kommt natürlich nicht ins Schlafzimmer. Naja, genau. Ja, Und das dauert dann irgendwie wahrscheinlich ein paar Wochen. Und dann naja, so
0: also er möchte schon bei seinem Rudel sein. Das ist mm. sein Bedürfnis. Und mm. ich finde, das muss man ihm auch gewähren. Deshalb muss er noch lange nicht mhm. nachts im Bett schlafen, ja, ja das ist schon klar. Ja, klar. Wenn ich das nicht mag, wenn ich das mag, soll er auch das dürfen. Mhm. Wichtig ist nur, wenn ich es nicht möchte, mhm. muss ein Blick langen und es langt. Ganz viele sagen ja, da, 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 und da habe ich echt Probleme. Ja. Aber das bürger, das klappt hundertprozentig. Mhm. Warum? Ganz einfach, weil, weil, weil die Haltung das, genau weil die Haltung zu diesem Thema stimmt. Die sind sich, Achtung, wieder die Verachtung, mhm. da wird die Klarheit, der Wert ja. geschaffen in ja. dieser Emotion. Die wissen ihren Wert. Ja. Der Hund kommt nicht in die Küche, weil ja. die ist zu klein. Ja. Die debattieren auch dann nicht mehr mit ihrem Hund. Nee, genau. Sondern die strahlen das aus, die stehen am Hirn. Nee, mein Hund ist nie in die Küche gekommen, Birgit. Mhm. Wolltest du ja auch nicht, ne? Ja. Nee,
1: geht gar nicht. Genau. Eben. Da haben Klarheit. Wir haben Klarheit. Oh, genau. Du hast es, <lacht> ja, Nicole. Genau. Klarheit. Also. Ja. Liebe Hundehalter, damit machen wir jetzt mal mit dem Hundenthema <lacht> Schluss, wenn ihr echt Birgit, wir verlinken natürlich auch deine Kontaktdaten in Sehr gerne. den Shownotes. Ruf auf mich an, e wenn ihr dafür was wissen wollt. Ja,
0: ähm, sag nochmal kurz deine Homepage, wo findet man dich? www.herzhunde in einem Wort geschrieben, wie das Herz und die Runde.com, mm -hmm. also Punkt. .com. Okay. Das ähm, verlinke
1: ich natürlich auf jeden Fall und da kann dich jeder kontaktieren. Komm, komm nicht die I Ja, Entschuldigung, hast du auch gesagt. Klar, kennst du ja deine... Homepage, ja, die kenne ich, ja. <lacht> das Telefonnummer drauf und so. Genau. Ne? Also super. Also Birgit macht das wirklich mit Herzblut. Das merkt ihr auch, glaube ich, hier äh, sehr bestimmt auch. Und ich glaube, wenn ihr einen Hund habt, der nicht so hört, wie also das ich, gerne ich wollt, sag mal so schön, dann, mein
0: Slogan heißt, äh, mein Hund hört schon ganz gut, aber... Er zieht an der Leine, er begrüßt die Menschen leider mhm. sehr lebhaft, ähm, mhm. er bellt äh, an der Tür oder wenn es an der Tür klingelt. Also die Sachen, die im Alltag sind. Ah, ja. ja, Darauf ja. habe ich mich spezialisiert, weil ja. ich, ich persönlich möchte auch nicht im Alltag ständig mit einer Lecker die Tasche rumrennen. Ja. Das, ja. das macht keinen Sinn für mich. Ja. Sondern im Alltag, finde ich, muss der Hund funktionieren. Er soll ja. mit mir zusammen leben. Mhm. Ja? Ja. Und nicht ähm, ich ständig dafür da sein, dass der Hund irgendwas macht. Ja, ja. Stimmt. und ähm, der soll wieder den Postboden vom Hof schicken ähm, mit dem Loch in der Hose. Mm. Ähm, soll aber trotzdem auf mich aufpassen. Und ja. das ist mein Job, ihm zu ja. sagen, was am, im Alltag erwünscht ist und was unerwünscht ist. Und ja. das funktioniert über die Ausstrahlung. Dafür brauche ich keine Leckerchen. Mm. Und das geht ebenso schnell, weil ich nur am Menschen ansetze. Nur. Ja, der Hund kann spannend. alles. Oh. Alles alles alles. Ja, das sehen wahrscheinlich jetzt ein paar
1: Hörer noch anders sagen, mein Hund ist ne, mein Hund muss ich ändern. Ja, ja stimmt, sie
0: bei mir falsch. Das ist nicht schlimm.
1: Nee, ganz genau und ich glaube, das ist auch genau der richtige Ansatz, dass man da bei sich anfängt, ne? So so Wunsch. passiert Führung und genau. äh, Hunde wollen geführt werden. Ja. Menschen grundsätzlich und Kinder wollen ja auch geführt werden und darauf ist das so schön adaptiert das Thema. Ja, vielen vielen Dank. Gerne. Super Na, gerne können wir auch schon. Reden, ja, ja, ich weiß, wir können stundenlang reden, wir haben jetzt aber schon fast die Stunde hier oh yeah. vor. Hast du noch einen Tipp für die Hörer, Hörerinnen, wie sie auf ihr Herz hören können?
0: Ja, und äh, ja, tatsächlich. Mhm. Ähm, also kann ich so ganz spontan ja. floppt das hier wieder okay. raus. Ähm, wir dürfen uns selber die Erlaubnis geben, spontan zu handeln. Ach, wie schön. Nicht äh, dieses eigentlich, also dieser der ist, der ist Impuls, der in jedem mhm. drin ist, immer bin ich fest von überzeugt. Mhm. Selbst bei dem, ich bin absoluter Kopfmensch, habe ich hier ganz häufig Herren sitzen. Mhm. Im Wie soll ich das schaffen? Birgit? Ich bin absoluter Kopfmensch. Ich muss mhm. das verstehen. Mhm. Ja, meine, ich ist gut. Später, ich erkläre es ja auch. Ja. Und jetzt, guck mal. Probieren. Mhm. Spontan. Einfach ausprobieren. Machen. Ja. Machen. Mhm. Und dann wird man merken, oh ja. Also das ist so dieses, man steht... Vor dem Flascheregal beim mm. Einkaufen Pff, ist überall Wasser drin, ne? So und ist doch egal, ob es nun das limbische System ist oder die Werbung entsprechend gut gemacht mm. ist. Man, ich möchte Wasser kaufen. Mm -hmm. Hallo. Und dann kann man da üben. Welches Wasser kaufe ich heute? Ja. Spontan greife ich zu der Flasche. Ist gut. Mm. Wenn ich da fünfmal hingreife, kann ich sagen, entweder die Werbung war extrem gut oder ich mag das Wasser. Ja. Okay. Aber ganz ungefährlich. Und in diesen Kleinigkeiten wirklich sich mal bewusst machen, mhm. dass das doch sowieso passiert. Ich glaube, von von Goethe stammt dieser Spruch, egal ob du dich entscheidest oder nicht, irgendwie wird es passieren. Ja? Mhm. Also wenn ja. du dich aktiv entscheidest, dann hast du wenigstens diese Macht, dass du das, ja, was du getan hast, aus dem Herzen heraus getan hast. Mhm. Äh, sonst wird für dich entschieden. Ja, das ist, genau. ist meist
1: nicht so schön. Das stimmt. <lacht> ja, auch wenn du dich nicht entscheidest, ist das auch eine Entscheidung, dann halt gegen eine Entscheidung. Mhm. Dann machst genau. du halt so weiter wie
0: bisher. Genau.
1: Okay. Und selbst ja, ist das, das wäre in
0: Ordnung, aber man muss sich bewusst sein mm. darüber, dass dann trotzdem etwas passiert. Mm. Also das dieses, ich nenne das immer so gerne Vogelstrauß, ne? Gitt, Kopf in Sand, mm. die wird trotzdem im Popo getreten, weil der ist noch oben. <lacht> ja? Also es hilft nichts. Mm. Und ähm, dann sage ich einfach in ungefährlichen Situationen mal die Intuition. Ja, wie machst erkannt. du denn das? Woher weißt du denn, was ist Herz oder
1: Intuition und was ist Verstand? Was ist der Kopf? Woran machst du das fest? Also
0: ähm, früher habe ich äh, darüber noch nicht mal nachgedacht, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Mhm. habe ich einfach gehandelt und ähm, heute weiß ich, es mhm. war zu 90 Prozent mein Bauch. Mhm. gut. Ähm, heute bin ich da ein bisschen versierter, auch durch die ganze Beschäftigung mit dem Thema und sage, es ist immer dann Intuition, ähm, wenn es innerhalb von zwei Sekunden passiert. Weil so schnell ist jedenfalls mein Kopf nicht und ich kenne mm. wenige Menschen, deren Kopf schneller mm. als zwei Sekunden ist. Das heißt, du hast einen Impuls in dir. Und dann fängt erst der Verstand an darüber nachzudenken. Ja. Rot oder blau, was ist schöner? Zack. Du weißt das, was. Das kann ich noch gut verstehen, auch beim Wasser, indem ich,
1: ich das jetzt mit Sprudel oder ohne, sag ich mal. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt denkst, ich trenne mich von meinem Partner. Mhm. Fühle nicht rein, du weißt es. Und,
0: okay. Du weißt es. Und in dem Moment, wo du anfängst, innerlich zu argumentieren, dann spätestens dann weißt du, wofür du dich eigentlich entschieden hast. Mhm. Okay. Ja. Ich äh, halte nichts davon, ähm, diese Pro- und Kontralisten zu machen. Mhm. Die helfen vielleicht in dem Moment, wo ich mir angeblich unsicher bin. Aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, der erste Impuls ist in uns. Das, das ist die Fall. Intuition. Ja,
1: und man kann, ein, genau, Intuition,
0: Bauch, Herz, man kann einfach mal in sich gehen, nochmal genau.
1: in die Natur gehen. Richtig, und ich,
0: immer dann, wenn ich zweifle, diese Argumente, die so die Zweifel sind, mhm. da sage ich heute, das ist der Verstand. Das ist der kleine Teufel, der auf meiner linken oder rechten Schulter, je nachdem, wo ich ihn gerade platziert habe. Und der kann auch hinten im Nacken sitzen. Also mhm. auch ganz toll. Ja. Den, den kenne ich auch gut. Die Angst sitzt ja auch genau im Nacken. Ne? Ne? Genau, die Angst sitzt im Nacken. Und das ist genau. dieser, dieser Zweifler. Oh je, was aber? Wenn ich mich jetzt von ihm trenne was denken die Leute und, und mhm. überhaupt? Und ich bin jetzt 26 Jahre verheiratet, da trennt man sich nicht mehr. Mhm. Und das haben deine Eltern schon gemacht und das fandst du damals echt scheiße. Und überhaupt, okay, also nun lass das mal. da musst du einfach mal durch und dann geht das schon. Mm. ja Ich fange an zu zweifeln. Mm. Und das, wofür ich mich eigentlich entschieden hatte, mm. versuche ich dann umzudrehen und mir ja, schön genau. zu schön reden. Zu Oder ja, wie okay. auch immer. Das ist alles der Verstand. ja sehr gut und Eigentlich, der Bauch hatte vorher schon gesagt, mach, dass du wegkommst, Mädchen.
1: <lacht> Apropos,
0: gutes <Ja>. Stichwort. <lacht> mach, dass du
1: wegkommst. Ähm, eine letzte Frage noch. Ähm, Wohin würdest du denn mal gerne wegfahren? Was wäre so dein Lieblingsreiseziel? Also hier geht es auch mal so ein bisschen ums Reisen. Oh, ich liebe Reisen. Was ist, was ist so dein, ja deine Destination, wo du unbedingt nochmal hin willst? Afrika. Mhm.
0: Also definitiv ja, diese... Tiere, oder? Ja, na klar, Tiere. <lacht> ähm, diese, ähm, also meine Schwester war jetzt zweimal in Afrika, mhm. ähm, in, in Südafrika. Äh, und äh, auch das, was sie von dort mitgebracht hat, dieser mhm. dieser Spirit, der da einfach mhm. weht, sage ich jetzt mal. Mhm. Neuseeland ist bestimmt auch sehr besonders. Mhm. Australien tönt mich überhaupt nicht an. Mhm. Ähm, aber das sind so ähm, immer Orte die ursprünglich sind, mhm. die sehr viel ähm, Müßig und Spiritualität haben, mhm. ähm, weil ich denke, dass das sozusagen die ursprüngliche Form auch der Emotionen sind. Wenn wir mhm. da weitergehen und mhm. forschen oder beziehungsweise wirklich in uns reinhören, mhm. dann merken wir, dass in jeder Frau so eine kleine Hexe steckt, nicht?
1: Mhm. Ja. Und
0: ähm, das ist ja auch nicht weiter schlimm. Es sind ja auch Engel, sind ja auch weiblich. Also von
1: daher... <lacht> oh. ähm,
0: mh, oder so. <lacht> oder
1: so, die können auch alles sein. <lacht> naja, also
0: ich, ich glaube tatsächlich, dass diese... Ähm, die, diese Atmosphäre, mm. die merkt man auch einem Land an. Mm. Und ähm, ich sage jetzt mal, Afrika steht natürlich auch und so. ja. Das hast du okay. also sofort assoziiert. Okay. Und dann sage ich auch, wie spannend, wie ja, okay. ursprünglich, wie nah, mm. wie unglaublich okay. auch herzensnah. Ja, ja? Also schön. ich äh, habe auch hier mehrere Afrikaner äh, kennengelernt, kennenlernen dürfen, über Singen im Übrigen. Mm. Ähm, wo ich immer gedacht hab, so wow. Wow, was haben die für eine unendliche Naturpower. Mhm. Nicht nur im Singen, im ja. Gesang, im Gospelgesang oder so, mhm. merkt man das ja sehr, sehr ja. deutlich. Weil da lassen die ja wirklich alles raus. Ja, das ne? das ist oh, das Gänsehaut pur. <lacht> Aber ähm, auch so im Umgang, mhm. ähm, das ist eben eine Herzlichkeit, die nicht von irgendwo aufgesetzt kommt, ja, weil man so schön. benimmt man sich. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, was ich bestimmt auch irgendwann mal machen werde, ist mich wirklich reinzufühlen in die ganze chinesische Kultur, mhm. weil ich der Überzeugung bin, dass das so ganz anders als ich es kenne, aber unglaublich wertvoll ist. Und ich meine, die hat ja auch eine wirklich Tradition. Hm. Ne, bis dort hinaus. Ja, und ähm, da sich wirklich mal mehr und intensiver mit zu beschäftigen, wird glaube ich sehr, sehr spannend. Habe ich nur im Moment keinen Raum für. Ja, okay. Du bist
1: ja auch gut beschäftigt <lacht> mit deinem genau. Heldentraining und Hundetraining. Ja. Ich danke dir wirklich von Herzen, liebe Birgit, für das Gespräch. Dein Redeanteil war deutlich höher. War das nicht gut? <lacht> Doch, oh, super, super. Ich fand das gut, weil du bist Herrlich. ja wirklich so mit voller Inlan dabei und man merkt einfach, dass du so in deinem Thema bist.
0: und dass du ja, Das ist das mir brennt. wirklich insofern ein Herzensthema, weil ich glaube, dass das wirklich die Zeit ist. Man merkt den ja. den 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 Umbruch, dieses Gären mhm. in der Gesellschaft mhm. und ich sage, ey Leute, und jetzt würde ich jetzt nicht wieder aufhören und zurückfallen ins Koma, so nach dem ja, Motto, genau. sondern wirklich an den Emotionen dranbleiben und so und wirklich diese Wege gehen, die da jetzt sich immer weiter öffnen und, und ja. ähm, das braucht auch diesen Druck, auch gerade so im Bereich Kinder, also ja. Ne, das, ich habe es mit Absicht heute rausgelassen. Ich weiß. Ähm, ich, ja. ich, äh, wir kennen uns ja natürlich. Genau richtig.
1: Und ich hätte noch 10.000 andere Themen ansprechen können. Wir können das und einfach das wiederholen. Wir holen das nochmal, <lacht> genau, ganz richtig. Genau. Ja. ja. Hast du noch einen Tipp für Hundehalter? Gibt es irgendein Buch, was du empfiehlst?
0: Ich habe noch keins geschrieben. Also kann ah? ich keins empfehlen. <lacht> ähm, nein, also ich denke, wer sich wirklich mit ähm, mit mit Hunden, Hundeerziehung äh, und und äh, wie ticken Hunde. Hm. Ähm, äh, sich da schlau machen will, ähm, hat äh, eine ganz große Bandbreite. Ich ähm, mag wirklich kein, keine Literatur empfehlen, ähm, denn es gibt auch sehr, sehr viel sehr Teures, sehr Schlechtes, muss man mhm. ganz klar dazu sagen. Mhm. Und da möchte ich einfach die Menschen ermutigen, Ihrem Bauch zu folgen. <lacht> Ihrem Kopf zu folgen. Sehr gut. Jeder, 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 jeder. Und dann notfalls guckt auf eure Kinder. Mm. Wenn ihr denn welche habt oder nehmt irgendwelche. Mm. Kinder machen das immer richtig. Mm. Ähm, wirklich da mal reinfühlen. Und mit diesem Wissen, mein Hund braucht mich als Führungspersönlichkeit. Okay mit diesem Wissen da rangehen, dann kann nichts falsch werden. Ja, Es geht nicht. Das ist Der Hund verzeiht alles. Genau. Und was will ich mir da irgendwas anlesen von außen, mhm. was tausend Aspekte gibt? Du nimmst zehn Bücher, hast du zehn Meinungen. Ja, das stimmt. Das ja? stimmt ja, Es gibt bestimmt Koryphäen, aber die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Mhm. Was, was soll's? Ich weiß selbst, ich bin selbst Experte. Mhm. Wenn ich meinem Herzen folge. Ein wunderbares
1: Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Birgit. Sehr gerne. Also, dann ja. bis bald. Genau, und wie gesagt, alle Hörer, die was wissen wollen, ich stehe da, ich Aber bin bereit. Mit offenem Herzen. Genau, richtig. <lacht> Dankeschön. Sehr gerne. Und
0: tschüss. So. Tschüss.